0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe, gigantes de la fe. Buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Estamos muy contentos de tener la bendición de compartir un día más la palabra. Damos gracias a Dios por todos nuestros hermanos. Eh, en primer lugar que ayudan a que la palabra corra y damos gracias a Dios por aquellos hermanos que eh, están atentos escuchando eh, la palabra del Señor aquellos que quieren eh, edificarse aquellos que quieren seguir creciendo eh, en el conocimiento y en fe vamos a compartir hoy el tema la sal de la tierra cuál es qué es lo que nos dicen las escrituras acerca de la sal, porque dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, la sal hermanos, eh, eh, vamos a comenzar por eh, lo natural, dice que la sal es la mezcla de dos elementos químicos, eh, eh, cloro y sodio, es una sustancia de cloruro de sodio, es la sal, y sirve para conservar, para limpiar, para sazonar, es un conservador de la carne muerta. Ese es, en términos naturales, el, el, el significado y lo que representa la sal. Entonces, hermanos, la sal es una figura utilizada en las Escrituras por lo que representa, eh, tanto químicamente como históricamente, por su valor, o por su utilidad, en la Antigüedad eh, fue usada como moneda de cambio y el término del término salario viene de sal por eso eh, la importancia que tenía la sal en, ese, en el tiempo antiguo se pagaba con, con sal pero dicen las escrituras vamos a las escrituras, Mateo 5.13 dice el Señor viene eh, hablando de las bienaventuranzas y terminando las bienaventuranzas dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra y si la sal se desvaneciera ¿con qué será salada? no vale más para nada sino para ser echada afuera y hollada de los hombres el Señor le dice esto a, a los discípulos cuando viene hablando en el sermón del de monte después de darles las bienaventuranzas, le dice esto a los discípulos pues, ustedes son la sal de la tierra, entonces esto va dirigido al discípulo, ¿quién es el discípulo? el discípulo es el que lo deja todo por seguir al Señor dice el, dice, eh, el apóstol Pedro en un pasaje en Mateo 19 eh, 26, no lo ponga hermano, dice eh, Señor nosotros que hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido qué pues obtendremos, pueden leer en ese, en ese capítulo la respuesta del Señor pero solo para hacer referencia a lo que es un discípulo eh, conforme a las escrituras el que no dejare padre, madre eh, eh, no es digno de mí, el que no aborreciere eh, padre, madre, mujer, hijos, no puede ser mi discípulo, y ahorita vamos a abundar en eso, pero eh, aquí vamos a comenzar por subrayar, a quién le dice el Señor vosotros sois la sal de la tierra, a los discípulos el que quiera de su voluntad ser sal para que otros no se pierdan, para conservar, debe tomar este este, este pacto de sal perpetuo. Dice las Escrituras en Números 18, 19 Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, él las ha dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu simiente contigo. Pacto de sal perpetuo perpetuo. aquí eh, eh, cuando dio el al, al sacerdocio, al, al, a los levitas, a la, la figura de los levitas, es la semejanza también en, en figura para el pueblo gentil. El, ese pacto perpetuo de inmortalidad que Dios hace con el hombre, el pacto que, en el que Dios nos quiere que seamos hijos a todos aquellos que de, su, de su voluntad con esfuerzo y valentía eh, desean guardar todos los mandamientos de Dios Padre. Dicen las Escrituras en el segunda de, de Crónicas 13:5, "No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino, dio el reino a David sobre Israel para siempre a él y a sus hijos en alianza de sal?" Entonces dice que en, en el anterior pacto de sal pero es un pacto con Dios en la figura de, de la sal eh, un pacto de inmortalidad eh, en, en, ese, en esa figura de la sal eh, conserva a la tierra y ahorita vamos a ver qué representa la tierra pero dice en alianza de, de sal da el reino a David David quiere decir ungido de Dios aquí eh, David en la figura representando eh, David al Señor Jesucristo y el reino del Señor Jesucristo y su cuerpo su iglesia reinando con él primero mil años en la tierra y después en la eternidad en los cielos pero la condición dice en alianza de sal en esa alianza con Dios qué cosa es alianza una alianza es, es un pacto es una unión por, con un fin común con un propósito común y el, este pacto de, de, de esta alianza con Dios esa alianza de, de sal es que el, eh, eh, Dios dice que da el reino a David, el reino a David en esa alianza de, de sal es un pacto es eh, tiene su condicionante dar y recibir dar y recibir y este, este pacto de sal es, eh, ahorita vamos a ver qué es lo que pide de nosotros. Dice que no nos falte sal. Vamos a ver para qué. Entonces, la tierra dice, vosotros sois la sal de la tierra. La tierra representa a los santos, la santificación. Dice Apocalipsis 12, 16, y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió, abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Ese absorbió ese río de mentira que el diablo, el dragón, el diablo ha echado en este tiempo. Los santos ayudan a combatir ese río de mentira. Por eso es esta figura de la tierra que es el santo que conoce, que conoce los que por manifestación conoce los misterios de Dios, conoce eh, la profecía, eh, lo que el Señor ha anunciado y ayuda a combatir la mentira. Pues, eh, a, a la luz de las escrituras eh, lo que representa cuando dice la tierra, dice Levítico 2.13 y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal y no harás que falte jamás de tu presente la sal de la alianza de tu Dios en toda ofrenda tuya ofrecerás sal dice entonces sazonarás toda ofrenda sazonar hermanos esto eh, eh, es importante subrayarlo. Dice sazonar. Sazonar quiere decir preparar para el fuego. Sazonar es preparar para el fuego y es entonces el, el mandamiento tener sal para que los que tienen sal preparen para el fuego. El fuego es padecimiento. El fuego es la prueba que viene, el bautismo de fuego que es eh, padecimiento. Entonces, enseñar ese camino de padecimiento, esa, eh, que salga de nuestra boca esa palabra con espíritu para preparar a nuestros hermanos para el bautismo de, de fuego. Por eso dice que no falte la sal. Es un mandamiento, es un mandamiento tener tener sal. Dice Job 6, 6, 6, 6 y 7. Dice, ¿comerás lo desabrido sin sal o habrá gusto en la clara del huevo? Y, y en una alegoría el que sigue las cosas que mi alma no quería tocar por los dolores son mi comida dice los dolores son mi comida pero dice que se comerá sin sal o sea sin la preparación y que se come dolores la preparación para esa comida que es dolor dice el señor en, en Juan 4.34 no lo ponga hermano dice eh, la, mi comida es que haga la voluntad del Padre, mi comida es que haga la voluntad de Dios, esa es también para nosotros, eh, a hacer la voluntad, esa es nuestra comida, eso en eso está toda nuestra atención para los que hemos creído en lo que el Señor dice en este Evangelio del Reino. Entonces, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación y perfección, la, la perfecta y agradable voluntad Dios dice que quiere que descubramos su agradable y perfecta voluntad, porque esa agradable y perfecta voluntad descubrirle está en descubrir que, el, que lo que Dios quiere para nosotros es hacernos hijos, hijos de Dios con eh, la naturaleza divina en los cielos. Nos quiere dar eh, un, un gran galardón, reinar con el Señor Jesucristo. Es algo muy grande. Eso es lo que quiere. En eso está su voluntad. Ese es su consejo determinado. Y eso es la obra que vino a hacer el Señor. Pero eso es por, por medio de la obediencia de la verdad. Por medio de padecimiento. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eso es eh, eh, lo que dicen las Escrituras y lo que nos enseña el Señor. Entonces, conforme, hermanos, conforme a las Escrituras, hay que descubrir qué es la sal. Dice Colosenses 4.6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Espíritu del Señor primero. Dice, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. La palabra con gracia, palabra con espíritu. Dice en las Escrituras de Job 26, eh, no lo pongo en el menú, es el 3, pero lo hemos leído. Dice a quien has hablado. A quien has, eh, dice, a quien has hablado palabra, ¿qué espíritu sale de ti. Entonces, eh, palabra sazonada con sal, esa palabra que tenga el espíritu de Dios, ese, esa palabra que tenga eh, eh, el espíritu del Padre que eh, eh, afirme, esa palabra que manifiesta los misterios a los santos, los, los dice el apóstol Pablo en Colosense que los misterios están dados a, a, a los santos pero hay que adquirir la sal para tener esa palabra sazonada con sal, dice Colosenses en el eh, 4.3 viene hablando de este, esta palabra sazonada ¿cuál es esta palabra sazonada? en el 3, aquí mismo orando también juntamente por nosotros que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo por el cual aún estoy preso eh, es eh, adquirir adquirir la sal para poder hablar. Palabra sazonada con sal, la que, la que prepara el sacrificio y, y la ofrenda. Sacrificio del pueblo santo, que representa el pueblo santo y, el, y el, la ofrenda, que es los perfectos. Dice Hebreos 10, eh, 14, dice eh, que de una, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, el, a los santificados. Pero regresamos, dice entonces, hablando de esa palabra sazonada con sal, que prepara que prepara, que sa sazonar es preparar para el fuego. Dice Marcos 9, 49 y 50 porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal. Mas si la sal fuera desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened en, vo tened en vosotros mismos sal y tened paz. Los unos con los otros. Todos seremos salados con fuego. Y el fuego es padecimiento. Es la prueba que viene. Y todo sacrificio dice que será salado con sal. Salar para que se, para que no se pierda, para que se conserve. Para eso es la sal. Dice buena es la sal. Pero sin la sal dice con qué la debaréis, con qué la, con qué se, pra, se preparará. Por eso debemos de tener sal para preparar a otros para que alcancen la bendición. La sal dice, sal, tened en vosotros mismos sal. Sal en vosotros, es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, por obedecer todos los mandamientos, para que hayan en vosotros mismos sal. Y, y dice, para preparar eh, ofrenda, para preparar sacrificio, debemos buscar tener la sal, cumpliendo entonces con todo lo que pide el Señor para obtenerla y entonces aquí eh, lo, lo importante poner atención en esos requisitos para obtener la sal dice Lucas 14, 33 al 35, dice así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo y pueden leer en, en el capítulo 26, 27 lo que antecede pero vamos aquí para no ir atrasándonos más sino dice, el que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo buena es la sal, para tener sal hay que renunciar a todas las cosas que se posee Hacia ah, si aún la sal fuera desvanecida ¿con qué se adobará? ni para la tierra ni para el muladar es buena fuera la roja, fuera del reino quien tiene oídos para ir, oír oiga, entonces Buena es la sal, pero para adquirir la sal, dice que hay que renunciar a todas las cosas que posee, Por eso dice el Señor: Vosotros sois la sal sois la, la sal de la tierra. Pero dice a los discípulos, por eso el apóstol Pedro, nosotros que hemos dejado todo. Ese es el camino para obtener la sal, para que después de obtener la sal, eh, venga el bautismo de fuego. Porque este, porque el bautismo de fuego, padecimiento, no es necesario cumplirlo, nos conviene, pero hay que hay que prepararse para ello. Dice Lucas 12, 49 y 50, dice el Señor, fuego vine a meter en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya está encendido, en, pero de bautismo me es necesario ser bautizado y como me angustio hasta que sea cumplido. Dice el Señor, fuego, este necesitaba ser bautizado en fuego, en fuego que es padecimiento. Es, eh, dice por eso dice el Señor como me angustio, dice por eso en, en Mateo eh, 3, 11 dice eh, Juan el Bautista: Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras de mí, tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. De llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego, en, en, en padecimiento. Entonces, dice que es necesario, dice el Señor, nos es necesario a todos para querer, para que obtengamos la promesa, la bendición. Por eso dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro 1.7, dice que seamos probados para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece bien, que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza gloria y honra cuando Jesucristo fuera manifestado. Para eso es la sal, para preparar para esta prueba de fuego a, a, a nuestros hermanos, para conservar la tierra, dice que es eh, eh, el santo. Entonces, hermanos, la palabra con sal sana las aguas. ¿Qué representan las aguas? Eh, eh, lo hemos leído, ya no lo pongo hermano. Pedro dice que eh, en los tiempos de Noé, ocho personas fueron salvas por agua, ese bautismo, ahora eh, nos salva, que no lava las inmundicias, sino como una demanda de una buena conciencia, pero el pacto de salvación dice que la palabra con sal sana las aguas, que representa eh, la salvación, ¿por qué? porque les enseña el camino de vida eterna, y también dice que conserva la tierra, es decir, a los santos dice, vamos a las escrituras en esta figura, dice 2 de Reyes 2.19 al 22 y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el asiento de esta ciudad, es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra enferma. Las aguas son malas y la tierra enferma. Ya acabamos de ver qué representan las aguas y qué representan la tierra. Dice el 20. Dice, entonces él dijo, traedme una botija nueva y poned en ella sal, y trajéronsela. El 21, dice, y saliendo él a los manaderos de las aguas, echó dentro la sal y... Y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron, dice que sigue, y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Dice que fueron sanas las aguas hasta hoy. La santificación, hermanos, por medio de las aguas. Esta es la figura alegórica con que nos enseñan las Escrituras y que... Y que eh, para eso el Señor nos da entendimiento a todo el que le sigue para que vayamos entendiendo qué es lo que nos dice la palabra en esto, palabra eh, que viene escondida. Entonces busquemos, hermanos, obtener la sal para que nuestros hermanos creyentes que no conocen este camino de vida eterna y, e inmortalidad también la alcance. Porque ese es el, ese es el mandamiento del Señor. Tener sal para abrir los ojos de los ciegos, y vamos a ver la figura de esta, de, de la sal para abrir lo, lo, los ojos, dice Juan 9, 6 el Señor haciendo esto esto dicho, cuando fueron le llevaron un, a un ciego le pidieron misericordia, dice esto dicho, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego, dice que escupió en tierra eh, y con la salida la, sali, la saliva en la tierra hizo lodo, la saliva hermanos tiene, eh, contiene sal, la saliva, la saliva es la figura de lo que es la sal, la saliva contiene sal, esto es lo que nos dice aquí, entonces juntó, la mezcló con la tierra y dio vista al ciego, y ¿sí? la sal es lo que lo que nos está eh, eh, dando en la lectura de esto. Dice Marcos 7, 33 al 35, otro pasaje. Y tomándole aparte de la gente, la separación, metió sus dedos en las orejas de él y escupiendo poco su lengua. Aquí dice que le llevaron un sordomudo. Y dice el 34. Y mirando al cielo gimió y le dijo, Ephata, que es decir, sé abierto y luego fueron abiertos sus oídos y fue desatada la ligadura de su lengua y hablaba bien. Desató las ligaduras que el diablo había puesto en este, en este hombre pero por medio de que dice que escupiendo la representación de la saliva, de la sal, dice Marcos 8, 22 al 24 también, para cerrar esta figura, dice, y vino a Bethsaida y le, trae, le traen a un ciego y le rogan que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos y poniéndole las manos encima, le preguntó, y veía algo, ya sigue diciendo que, ve, que veía a los hombres como árboles, esos árboles, también otra figura de los árboles de justicia, pero dice que escupiendo también abrió los ojos, por eso también le da la la orden al mandamiento a Pablo cuando lo llama, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, pero dice para que abras tus ojos, y, y por eso el apóstol Pablo adquirió a través de seguir al Señor, de cumplir, de cumplir todos los mandamientos, esa sal para abrir los ojos de los ciegos. Dice en Números 31, 23, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio, bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse. Pasaréis pasar por agua todo lo que no aguanta el fuego. Dice que por agua todo lo que no aguanta el fuego, lo que no aguanta el fuego quedan en su pacto de eh, eh, salvación seguir al Señor es eh, tiene su desde que decide uno seguir al Señor, se aparta uno de todo y eh, tiene su oh, sacrificio, es para valientes, pero dice que el que no aguanta el fuego, eh, se ha pasado por agua, Mateo 20, 22 y 23 dice entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, cuando le pidieron a, a señor Juan y Jacobo, la mamá de Juan y Jacobo, que uno estuviera a su derecha y otra a su izquierda, y el señor le contestó, no sabéis lo que pedís, podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo, que yo soy bautizado, y, es, y ellos le dicen, podemos, dicen, dicen y, y ya sabemos lo que pasó, dice el 23, y él les dice, a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. A sentados a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes esté aparejado de mi Padre, que es la cúpula de, de padres, de, de ancianos allá en los cielos. Eso es lo que les estaba diciendo el Señor. Pero dice que de, de el vaso beberéis y ya sabemos que cuando en la última cena de antes de ser llevado el Señor les dio la copa que dice representaba su, su sangre. Y, pero eh, esa copa de padecimiento, de bautismo de fuego. Entonces, hermanos, esta, esto es eh, lo que el Señor, lo que las escrituras nos dicen, y lo que nosotros tenemos que aprender para tomarlo de voluntad propia. Lo sepamos o no lo sepamos, viene esa copa, ese padecimiento para todos. Y no hay opción para los creyentes. No hay opción más que ser fiel, pero si no hay opción. Y, y, y morir por el Señor es un honor, hay que buscar el mejor pacto, porque todo aquel que niegue al Señor va a castigo eterno. Y si, y si eh, morir por el Señor es un honor, debemos eh, edificarnos, debemos buscar el conocimiento para poder eh, tomar el, de nuestra voluntad el mejor pacto y para que cumplir con lo que el Señor pide, que seamos sal para otros, que seamos eh, sal de la tierra para uh, de la salvación enseñar el camino de santificación dice Génesis 19, 26 cuando de, de destruyó Sodoma y, y Gomorra conocemos este, este pasaje bíblico, histórico entonces la mujer de Lot miró atrás cuando lo sacó de ahí que, para destruir esa ciudad por, por fuego y le dio la instrucción de no mirar atrás. Esta es una figura alegórica también. Pero dice que la mujer de Ló miró atrás a espaldas de él y se, y se volvió estatua de sal. Ninguno, dice las escrituras, dicen en el Lucas 9, 62, que ninguno, que eh, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Ninguno que... Que mira atrás, no le dicen, deja que vaya y entierre a mi padre, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme, deja que me despida de mis familiares. Entonces ese es el, el, el camino, el que, el que escoge este camino del reino, eh, escoge un camino difícil, el camino del, del verdadero evangelio, el del verdadero evangelio, es, es un camino de, de valientes por eso dice el Señor en Lucas 12, 32 y 33. No temáis manada pequeña, porque al Padre ha placido, daos el reino. 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca faltan, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe Dice, no, no, estéis afanosos ni os preocupéis por qué habéis de comer, por qué habéis de vestir, Dice que si el, el Padre tiene cuidado de las aves, tiene cuidado de los lirios, más de nosotros que somos de mayor estima. No, no temáis manada pequeña, esa manada pequeña que son los que verdaderamente creen en todo lo que dice el Señor, abrazan la promesa y le siguen. Pero eh, tenemos que todo el que el que crea en las promesas grandísimas del Señor de ser hechos hijos de Dios, tiene que tomar el pacto de ser sal de la tierra, de ser sal, sal para que otros hermanos entren en la vida eterna. Dice Hebreos 10, 10, adquirieron la sal, dice que por medio de ese cuerpo de Cristo, eh, es, eh, es nuestros hermanos son santificados. Primero, eh, el, este cuerpo de, de Cristo es glorificado en los cielos de, de, para recibir la naturaleza divina, ser hechos eh, eh, ángeles de Jehová y a través de este cuerpo de Cristo eh, el, el, se santifican aquellos que, que están llamados o están o eh, abrazaron el pacto de vida eterna por medio de la ofrenda por medio del Jesucristo, por eso eh, eh, es importante cumplir el mandamiento de adquirir adquirir sal, de tener en vosotros mismos sal que eh, resumiendo y concluyendo es tener el Espíritu de Dios, es adquirir el Espíritu del Padre para poder dar, para que eh, podamos a través de la palabra con espíritu eh, multiplicar esta, esta bendición de, de vida eterna que es eh, lo que el Señor quiere, es la voluntad Dice lo que eh, la santificación es la voluntad de Dios y nuestra perfección. Para eso estamos llamados y todo el que crea y tenga el valor en eh, eh, las Escrituras, el Señor no hace acepción de personas. Dios le bendiga. La palabra profética se está cumpliendo conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe.